0: Proxcast Nummer 10. Ja, wer hätte gedacht, dass diese Worte tatsächlich mal gesprochen werden, besonders da es heute ja ein paar Komplikationen gab, aber das soll uns nicht aufhalten, denn umso mehr freut es mich natürlich, dass wir heute Abend hier sind, um über ein Thema zu sprechen, das sozusagen von den Usern initiiert wurde. Denn in den letzten Casts wurde das öfter mal geäußert, dass Interesse daran besteht. Und deshalb sprechen wir heute darüber, ob denn das Otaku-Dasein ein Hobby oder doch gar eine Lebenseinstellung ist. Und ich muss sagen, im Forum war die Beteiligung äh, im Ankündigungsthread dieses Mal ausgesprochen hoch. Naja, ich will jetzt nicht mutmaßen, ob das am Thema liegt oder ob das heißt, dass der Cast an sich interessanter ist. Egal, ich will nicht mutmaßen. Ähm, natürlich haben wir heute wieder Gäste eingeladen, mit denen wir über dieses Thema und auch über die jüngsten News und Geschehnisse im Proxer Network sprechen wollen. Und bevor wir richtig einsteigen, da bitte ich doch einmal unsere Gäste, dass die sich kurz vorstellen. Wir fangen einfach mal an mit dem Hooligani.
1: Hallöchen! Ich bin hooligani drei. Ihr könnt mich auch Danny nennen. Das war's. bla. Ich habe viel Animes, habe hab in der Schule deshalb nachgelassen, bla bla bla. Nächster bitte.
0: Dem Wunsch kommen wir doch nach. Machen wir einfach mit der Rinki weiter. Die Rinki war schon mal dabei und ich bin ihr sehr dankbar, dass sie heute wieder Zeit gefunden hat, uns zu unterstützen.
2: Ja, ich bin wieder dabei und freue mich drauf.
0: Und zum Schluss haben wir dann noch den Rio.
3: Hi, ich bin Rio Tenshi Delta und ihr könnt mich kurz Delta nennen und... Ja, ich mag Anime und Edgy.
0: Das ist doch mal eine, eine klare Ansage. Danke für deine Offenheit in den Bezug auf Edgy. Mit dabei sind natürlich auch wieder eure Moderatorin und selbst aktive Diskussionsteilnehmer. Zum einen der Ragno. Hallo. Und ich, mein Name ist Esten und das ist der offizielle Startschuss für Proxcast Nummer 10. Ja, wie angekündigt, wir fangen an mit den News. Äh, zunächst einmal einen Dank an unseren Redakteur Minato, der uns die heutigen News zur Verfügung gestellt hat und natürlich auch weiterhin ein Dank an alle User, die das proxer team dahingehend unterstützen und auch natürlich an alle Leser und Kommentatoren. Wie, wie ist das eigentlich bei euch? Lest ihr die News auf Proxer oder ist das eher nicht so euer Ding?
1: Oh ja. Wenn ich sehe, es gibt neue News, lese ich, mir, lese ich mir kurz durch. Wenn ich es interessant
2: finde, dann lese ich mir den. Durch. Und bei euch anderen? Ich lese eigentlich auch immer alles.
3: Also ich lese auch zum Großteil die News und besonders bei den Titeln, die mir gar nichts sagen, will ich, zeige ich natürlich besonders Interesse, ähm, weil, naja, hinter Neuem steht wahrscheinlich auch immer was Gutes und deswegen sollte man ja auch sich die News auch ein bisschen öfter durchlesen.
4: Ja, dann fangen wir doch einfach mal mit den News an. Und zwar die erste wäre Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir werden im November dieses Jahres erscheinen. Ähm, ja, jetzt mal nicht direkt Anime oder Manga, aber Pokémon ist ja auch schon etwas, das mit der japanischen Populärkultur zu tun hat. Und dann natürlich meine Frage an euch, habt ihr mal Pokémon gespielt oder spielt ihr es immer noch? Ähm, wir sollten eine Reihenfolge festlegen.
0: Wieso, wer was sagen will, der kann was sagen. Und wenn die Pause zu groß wird, dann bestimmen wir einfach jemand. Dann fange ich einfach ja also okay. mal an. Okay. okay. Ähm, also ich
3: habe bis zur schwarz-weißen Edition jedes Pokémon gespielt, was ich zwischen die Finger bekommen habe. Und ja, auf so ein Remake von den alten Teilen würde ich mich sogar sehr freuen.
1: Ja. Okay, ich mache es mal. Also... Bitte. Okay, ich muss mich jetzt dafür schämen. Mein, das erste Pokémon-Spiel, was ich gespielt habe, war Diamant. Das war auch das war die vierte Generation. Also erstmal sollte ich mich schämen. Ja, aber auch jetzt bis Schwarz-Weiß 2 gespielt. Ja, ich hoffe, be hoffentlich bekomme ich halt bald X oder Y. Auch wenn, auch wenn es scheiße ist, aber jo.
4: Was mit dir, Rinki? Hast
1: du es mal ja.
2: gespielt? Also erstmal finde ich nicht, dass du dich dafür schämen solltest. Dafür gibt es keinen Grund. Und äh, Also ich habe gespielt... Äh, ja, halt als ich kleiner war, ne, also rot, gelb, was war das, blau, Silberkristall ja. und das war es dann auch schon, also bei kristall war dann bei mir Schluss.
4: Okay, also nicht die neueren Generationen.
0: Für mich ist Pokémon, glaube ich, ab der Stelle ein bisschen gestorben, als sie diesen dieses Pokémon eingeführt haben, das aussah wie eine Mülltüte und dessen Weiterentwicklung <lacht> eine aufgeplatzte Mülltüte war. <lacht> Ganz genau, ich glaube, ja, so hieß das. das
3: war das Pokémon, das war das, oh nee.
0: Aber egal, ich meine, ich denke auf kurz oder lang was abzusehen, dass sie nach den Rework der ersten und zweiten Generation jetzt auch die dritte ranholen. Ich meine, technisch sieht es ja immer noch recht ansprechend aus, auch wenn das Spielprinzip immer noch das gleiche ist. Und wenn die Spiele nicht so verdammt teuer wären, dann würde ich mir vielleicht sogar kaufen. Egal so viel zu dem Thema von meiner Seite
1: Leute, ich muss, ich muss ganz kurz, ich muss kurz essen gehen, sorry Vielleicht sehr war. schön, dass du das kurz so auf der
0: Aufnahme sagst, wo wir dich am Anfang gebeten hatten, das nicht auf der Aufnahme zu sagen, egal, wir, wir verabschieden uns von Hooligani vorerst, so. vorerst so.
1: BRB und
0: okay. machen weiter mit den News wir lassen den Outtake natürlich zur allgemeinen Belustigung drin. <lacht> Und zwar kommen wir dann zur nächsten News, die da lautet: Full Metal Alchemist Brotherhood wird hier in Deutschland lizenziert. Äh, wer von euch hat äh, Full, Full Metal Alchemist schon gesehen? Sonst erkläre ich nochmal kurz, worum es darin geht. Also ich habe ich es nicht
3: gesehen. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe bloß so, ich habe da nur immer so kleine ähm, Amfaus-Ausschnitte gesehen und auch so ein paar Dubs. Und das, was ich bisher so gesehen habe, muss ich ehrlich gesagt sagen, bin ich auch ziemlich interessiert daran, mal das alles zu sehen, was da so im eigentlichen Sinne so also passiert.
0: Okay, also dann kurz mal die Story umrissen. Es, äh, in dem Anime geht es um zwei Brüder namens äh, Edward und Alphonse Elric, die eben versuchen, ihre tote Mutter mittels Alchemie wieder ins Leben zurückzuholen. Das klappt aller nicht, äh, allerdings nicht so ganz. Ähm, äh, Als menschlicher Körper stirbt, wird aber vor äh, seinem Bruder ähm, Ed es im, äh, gelingt es im letzten Moment noch, äh, die Seele seines Bruders an eine Ritterrüstung zu binden. Ähm, Ed selbst verliert bei dem Versuch seinen Arm und sein Bein und trägt daraufhin halt metallische Prothesen. Und der Anime dreht sich halt darum, dass die beiden sich auf die Suche nach dem Stein der Weisen begeben, was halt ein Objekt ist, was sag ich mal, das Unmögliche möglich machen kann. Und dann im Endeffekt wollen sie es halt damit ihre äh, tote Mutter wiederbeleben. Also ich persönlich habe, ich will nicht sagen die erste Staffel, aber den, den Anime, den, den es auch auf äh, mein Video zu sehen gibt, äh, geschaut. Und ich habe einen Kumpel, der hat sich Brotherhood auch dann schon mittlerweile schon angeschaut und meinte, der wäre viel, viel besser als quasi das erste Anime Pendant. Und, äh, ähm, ich denke, man, so, man sollte sich den auf jeden Fall mal angeguckt haben. Ist, er ist mit 50 Folgen knapp, glaube ich. Nicht ganz der kürzeste, aber er hat auf jeden Fall eine sehr interessante Story. Also ich kann ihn empfehlen, sage ich mal, von meiner Erfahrung
4: her. Ja, kann ich dir äh, nur zustimmen. Also von Metal Alchemist ist definitiv etwas, das man mal gesehen haben kann. Und ähm, ich habe auch nur das, also den ersten Anime gesehen. Und den Remake noch nicht. Ähm, würde sich jetzt auch vielleicht ja anbieten, wenn er rauskommt. Muss ich mal schauen, wie ich da Zeit für finden werde. Ja, was mit euch beiden, Rinki?
1: Ja, um,
2: ja, ich bin mir gerade noch nicht so unsicher, weil also ich halte von der Story jetzt nicht unbedingt so viel. Aber gut. <lacht>
3: Ich bin, also ich habe ja schon gesagt, also ich bin schon ein bisschen interessiert, weil ich habe auch ich, äh, wegen ein paar Szenen aus dem Anime und ja, die Geschichte hört sich zwar jetzt nicht das überwältigendste, äh, überwältigste, bleh, schweres Wort. <lacht> ähm, an allerdings, ja, vielleicht, also ich wette, es wird auch noch bestimmt witzige Passagen in den Anime geben und da bin ich ehrlich gesagt sogar ziemlich interessiert daran. Also ich würde mir wahrscheinlich holen.
4: Also die Story ist äh, wirklich sehr gut. Kann man mal so sagen. Also sie ist wirklich äh, recht einzigartig und hat viele Stärken. So, jetzt aber zum äh, nächsten Thema. Und zwar Fans der Monogatari-Serie äh, werden sich wohl auf das Release, auf den Release von Hana Monogatari warten müssen, denn die fünf Folgen äh, des Hana monogatari arcs werden nicht am 31. Mai in Japan ausgestrahlt, sondern erst am 16. August, dafür allerdings äh, direkt in einer Art Marathon und ähm, ja, dementsprechend werden sie halt auch wahrscheinlich hierzulande als Sub etwas später erscheinen. Ich persönlich bin ein großer Fan der Monogatari-Serie und ein äh, bisschen traurig, aber gut, ein bisschen länger warten ist jetzt nicht so dramatisch. Habt ihr die Monogatari-Serie mal gesehen? Könnt ihr damit was anfangen?
2: nicht nein äh,
3: Das war doch über, ich muss mich jetzt erinnern, war das nicht über diesen einen Jungen mit den Vampirfähigkeiten oder bin ich jetzt auf dem Holzweg?
4: nee das ist das Richtige.
3: Ach so also den bin ich momentan noch am Schauen, also ja, also ich, als ich das gelesen habe, muss ich sagen persönlich, konnte am Anfang nichts anfangen, aber als ich wieder äh, meine Watchlist geschaut habe, habe ich so gedacht, uh, schade, den magst du ja eigentlich, das ist jetzt ein bisschen blöd.
0: Die Bakumonogatari-Reihe ist für mich irgendwie ähm, so, so eine Reihe von unglücklichen Meisterwerken, weil ich finde, die sind eigentlich total cool gemacht, total einzigartig und man weiß sofort, welcher Anime das ist, aber ich finde die arschlangweilig einfach. Entschuldigung für, die Aus für den Ausdruck, aber ich finde die verdammt langweilig. Ich habe die erste Staffel noch geguckt, aber die zweite dann nach vier Folgen oder so abgebrochen, weil überhaupt keine Spannung drin war. Da kann mich auch diese absolut einzigartige Aufmachung nicht bei der Stange halten. Deswegen werde ich mir dann vermutlich ähm, Hana Monogatari auch nicht angucken.
4: Okay, der äh, Hooligani ist gerade wieder dazugekommen. Ähm, ja, sagt dir denn der Begriff Monogatari-Serie was? Oder kannst das ist, du damit
1: nicht die Serie, mit, ist nicht die Serie mit diesem ja angeblich mal in diesen goldenen, Golden Week bekommen hat und dann von diesem eingeheilt wurde und dieses Mädchen auffängt, was federleicht ist.
4: Genau, und äh, davon... Haben, äh, mit,
1: haben wir die erste Folge angeschaut und, und nicht mehr weiter. Okay. Ganz scheiße. Also, <lacht> dann hat sich
4: das <lacht> die Frage <lacht> auch erledigt, glaube ich. Dann hat sich die Frage erledigt
1: und äh, ja.
0: Gehen wir weiter dann. Äh, ein Anime wird fortgesetzt und zwar der recht beliebte ja, Schwimm-Anime möchte ich es mal betiteln, mit, mit dem Namen Free. Äh, ich habe die erste Staffel nicht gesehen, aber allgemein schien er ja auf Proxer sehr, sehr beliebt gewesen zu sein, vor allem bei den Mädchen, weil die ja scheinbar auf gut äh, gebaute Schwimmtypen stehen. Ähm, wer von euch hat ihn gesehen, oder soll ich nochmal kurz die Story zusammenfassen?
3: Sorry, bitte. Also, Du kannst es gerne erklären, aber ich muss schon offen... Ach, erklär es lieber ein bisschen besser, <lacht> besser, bevor ich meine Meinung sage. Also,
2: also ich stehe nicht auf gut gebaute Schwimmtypen und habe ihn auch nicht gesehen. Oh. <lacht>
0: okay, also, Verzeihung, wenn ich was falsch sage, ich habe den Anime nicht geschaut, aber äh, es geht quasi darum, dass es ähm, eine, eine Gruppe von Freunden gibt, die äh, in der Grundschule also kurz bevor sie aus der Grundschule ähm, kommen, äh, quasi in einem Schwimmturnier zusammen gewinnen und wenn sie halt anschließend auf, ja, auf die Highschool kommen, trennen sich ihre Wege und dann finden sie nach äh, langer Zeit wieder zusammen. Zwei von denen treten in einem Wettbewerb an und weil der eine da scheinbar ziemlich haushoch verliert, beschließt er schließlich äh, auch die anderen wieder, um sich zu scheren und mit denen einen neuen Schwimmclub äh, zu gründen, mit denen er dann quasi seinen neuen Rivalen und ehemaligen Freund erneut herausfordert. Also es klingt schon ziemlich ein bisschen wie nach äh, so einem schonen anime muss ich sagen. Also ich sag ehrlich, mein Fall wäre es nicht, ich, also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ich mir nicht irgendwelche gut gebauten Typen in, in Badehose angucken muss, zwei Folgen lang oder wie lang der Anime ist, aber... 24 Folgen. 24, <lacht> danke schön, aber... Interessiert mich einfach nicht, muss ich ehrlich so sagen. Ich weiß nicht, Rinky, das klang doch jetzt total interessant für dich. Oder bist du immer noch abgeneigt? Darf ich noch ähm. was
4: dazu sagen? Natürlich.
1: Und zwar, also ich würde mir anschauen, wenn es mit Frauen ist.
0: Das war klar. <lacht> was sagt denn unsere Frau dazu?
2: Ja, ich sag dazu ganz einfach, dass ich die Story einfach nur irgendwo langweilig finde. Also sie hört sich einfach langweilig an und deswegen habe ich sie mir auch nicht angeschaut. Zumal ich Sportanimes jetzt auch weniger gucke, muss ich ganz ehrlich zugeben.
3: Da stimme ich Rinki überein, Sportanimes, naja, ich bin eher so der, wenn man Sportanimes schauen sollte, also will, soll man es gerne machen, aber ich bin persönlich so, lieber praktisch selber machen, als sich anzuschauen
0: dann lass das bloß nicht unseren äh, Redakteur Mr. Tang holen, der unser absoluter Kuroko
4: no Basuke-Fanboy ist.
0: Carfree <lacht> okay.
4: ja, Free ist... weiß nicht, hab ich habe mich jetzt auch nicht so für interessiert. Äh, Klang richtig langweilig. Aber äh, ja, soll angeblich doch gar nicht mal so schlecht sein. Also auch von der Story her für ein Sportanime wohl äh, überdurchschnittlich. Aber gut, äh, kommen wir zur äh, nächsten News und äh, ja, ich danke an dieser Stelle den Japanern für ihre tollen Namen, die ich jetzt aussprechen darf. Ja, ähm, ja, jetzt und, äh, jetzt raus. Genau jetzt zum Anime Rukuyoma no Shinre äh, Der hat eine Anime-Adaption. Ich muss sagen, du hast den ziemlich
0: gut ich. ausgesprochen.
4: Äh, ja, danke dafür und vielleicht eine Bitte an. Äh, alle Redakteure und fleißigen Newsschreiber da draußen, übersetzt sie doch bitte mit, dann ist es für mich hier leichter. Ähm, ja, wie gesagt, der Name wird euch alleine wahrscheinlich wenig sagen, deswegen sage ich euch mal, worum es sich handelt. Und zwar handelt die Serie von dem jungen Kotaro Satomi, welcher alleine lebt, um die Highschool besuchen zu können. Glücklicherweise hat er ein sehr günstiges, jedoch auch winzige Wohn Wohnung gefunden, die insgesamt sechs Tatami-Matten, also es sind immer diese äh, Platten in den japanischen Wohnungen unten, ähm, umfasst. Matten. Daher auch der Name des Werkes. Äh, gut, der stand jetzt hier nicht drin. Ähm, ja, die japanische Bezeichnung für ein solches bescheidenes Heim lautet Rokuyoma. Ähm, und mit dem Einzug in sein Zimmer namens 1x6. Aus dem Corona-Komplex beginnt sein neues Leben, welches bald von unerwarteten Mitbewohnern recht regelrecht eingenommen wird. Ähm, ja, dem Trailer und dem Artworks zu entnehmen, ist es, dass es sich dabei wahrscheinlich um ein Anime des Comedy Harem Han Genres handeln wird. Und doch Moment, meine Frage an euch, ist es für euch interessant?
0: Also ich muss jetzt ehrlich mal sagen, wenn ich Harem höre, bin ich von Anfang an ein bisschen skeptisch, weil grundsätzlich leidet doch jeder Harem-Protagonist an der bekannten Harem-Krankheit, es gibt nur wenige Ausnahmen und ich, ich mag einfach keine trotteligen Protagonisten, aber vielleicht wenn... Der Anime an sich irgendwie eine etwas abgedrehtere und äh, Story hat und quasi nicht einfach nur ein, ein Trottel-Haare-Protagonist in einer alltäglichen Umgebung, sondern wenn dann so ein bisschen Richtung ähm, Kore war Zombie oder wie der Anime hieß.
1: Ja, sowieso.
0: Ganz genau, wenn er ein bisschen so in die Richtung geht, dass es ein bisschen abgedrehter ist, dann wäre es vielleicht doch ganz unterhaltsam, das zu sehen.
3: Kettensägen magisches
0: Mädchen. Mhm. Da hat jemand einen Fetisch.
3: Nein, <lacht> ich habe mir den Anime nur angeguckt. LOL.
2: <lacht> also nachdem ich mich äh, durch äh, Korewa sogar, du keine Ahnung, gerade äh, durchgequält <lacht> habe und zwar wirklich gequält, ähm, habe ich nicht vor, in nächster Zeit nochmal so ein Anime zu gucken. Deswegen wird das nichts für mich werden.
1: Also ich finde, das klingt gar nicht so schlecht. Die ist aber halt eher so eine typische Idee, halt. Einer, der alleine wohnt und halt Mitbewohner bekommt. Ist doch eine typische Harem-Idee, halt. Was meint ihr? Meint ihr nicht auch?
0: Harem sp äh, spielt gerne mit irgendwelchen total spontanen Zufällen. Das, den Eindruck habe ich auch.
1: Mhm. Aber auch zum Beispiel das Gefühl, wahrscheinlich wird auch noch eine Szene kommen, wo, wo der Protagonist und noch nur irgendein Mädchen... Alleine sind irg irg irgendwie so ausrutschen und dann plötzlich irgendein anderer Mitbewohner reinkommt. sowas wird passieren.
4: So was Natürlich. Sowas wird wahrscheinlich
1: passieren. Sowas muss passieren einfach in einem, in einem so typischen Adam anime Sowas ähnliches halt.
4: Wenn jemand eine Wette darauf abschließen, ob es eine Strandfolge geben wird. <lacht> und wenn nicht, dann 100 pro als äh, OVA. <lacht> ja.
0: Ich würde ja, okay. sagen,
1: entweder eine Strandfolge oder... Aber, aber ich muss schon sagen, es wird, es wird auch sicher eine Winterfolge geben. Ist aber auch wirklich so gut wie jeden.
0: Na, das aber werden wir dann sehen. Also, etwas oh, weg von den an. News. Oder wolltest du noch was sagen, Rinki? Ich wollte die ganze Zeit nein, nein. noch was sagen. Oh,
2: bei.
3: na dann bitte. Also ich Tut muss sagen, an. ich habe mir so die Charakter mal an sich angeguckt und, naja, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die Charakter kenne und... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ähm, zumindest die blonde, äh, die blonde, ähm, ich sage mal Mitbewohnerin, in Anführungszeichen, ein bisschen mich aus Infinite Stratos ein bisschen erinnert und einer weitere, die Brunette, ein bisschen mehr aus Outbreak Company. Aber das kann auch nur ich sein, weil ich einfach nur äh, ein ziemlich äh, schwammiges Gedächtnis, was Gesichter von Animes äh, an sich hat. Aber ich bin ehrlich gesagt sogar ziemlich gespannt.
1: Wie ja, heißt der Anime nochmal?
0: <lacht> ja, Ragnar, wie heißt denn der Anime nochmal? <lacht> äh,
4: ich... Äh, nur... Ich gucke jetzt rein. Obwohl, äh, sagst du dir damit...
0: Nein, nein ich will
1: Ragnar quälen. <lacht>
0: <lacht> Danke. Wir wollen also, den nicht weiter quälen, deswegen sage ich, ich wir gehen jetzt Dank einfach gestern. mal weiter. Etwas weg von den eigentlichen News und zu einer Proxa, äh, ja, doch internen Sache. Und zwar... Proxer Subs, wenn ihr es mitbekommen habt, das war ein von der Community sehr vielfach gewünschtes Projekt und zwar die Proxer eigene Subgruppe. Wer, wenn ihr mehr Informationen dazu wollt, da findet ihr im Forum einen Thread unter der Kategorie Ankündigungen und Projekte, wo auch unser Redakteur Minato erklärt hat. Ähm, was äh, für, für Bereiche es in einer Subgruppe äh, geben muss, die abgedeckt werden müssen. Und ihr könnt euch auch dafür bewerben, indem ihr euch einfach an den Infomod Black äh, Ryan wendet. Äh, wie sieht das aus? Gefällt es euch, dass Boxer eine eigene Subgruppe auf die Beine stellen will? Und hättet ihr selbst Interesse, eventuell sogar dort mitzumachen? Oder könntet ihr euch vorstellen, in einer Subgruppe zu arbeiten?
1: Also ich habe mir den Thread durchgelesen. Und was sagst du? Naja eigentlich schon, bin mir bloß nicht sicher, wo, wo ich mitmachen müsste, halt mitmachen gerne mitmachen würde, muss ich mir nochmal durchlesen.
0: Aber du hättest schon Lust. Ja. Das klingt ich ja nicht kann sehr überzeugend.
1: das mit meine gut Deutsch und meine gute Englisch.
0: <lacht> <lacht> ja okay, das das müssen dann die, die Leute entscheiden, die sich darum ja. kümmern. Aber hey, ich meine, der ist ja da. Wie sieht es denn bei unseren anderen zwei Gästen aus? Proxer subs Hot oder Not?
2: Also ich finde die Idee an sich sehr gut und ich finde es auch echt toll, dass es gemacht wird. Und ich hoffe, dass sich ganz viele Leute dazu melden. Nur ich werde leider nicht dazu gehören, weil ich dafür keine Zeit habe.
3: Also ich finde persönlich, die Idee an sich ist wirklich sehr gut. Ich habe auch persönlich selber mal so eine Folge gesubt und... Ähm ja, alles wie Pipapo, wie sich dran gehört, Kontrolle nochmal, Übersetzung, ob da irgendwie Zeitverzögerung ist. Also für eine Subgruppe ist das echt ein ziemlich großer Zeitaufwand. Also wenn man das wirklich, ich sag jetzt mal, nach einem Tag nach dem Release wirklich rausbringt, eine Folge rausbringen will, was ich wahrscheinlich bezweifle, allein der Zeitaufwand zum Übersetzen und zum äh, Reinstein und so. Ähm, also ich wäre persönlich zwar dabei gewesen, ähm, <lacht> Nur ich habe persönlich sehr, sehr wenig Zeit und deswegen wäre ich wahrscheinlich eher so äh, das fünfte Rad am Wagen.
0: Jedenfalls, wir wünschen dem Projekt auf jeden Fall ein, ein gutes Gelingen und ich begrüße das eigentlich auch, dass Proxy eine Subgruppe endlich aufgestellt hat, weil ich meine, wie gesagt, das wurde von der Community ja sehr ausdrücklich befürwortet und auch gewünscht.
4: Gut, äh, dann äh, kommen wir zum nächsten ja, Proxer internen in Anführungszeichen Thema. Und zwar fand am 17. Mai in Düsseldorf zum 13. Mal der Japantag statt. Ähm, ja, die Veranstaltung zählt zu den größten in Deutschland und bietet neben massigen Merchandise-Ständen auch Bühnenprogramm und natürlich auch ein paar Workshops. Ähm, und natürlich war auch Proxer dabei ähm, in Form eines großen Community-Treffens, bei denen auch unser Admin der Genesis, der Co-Admin und Chefredakteur Corrigé, und die Forumsleiterin, Lena äh, und viele weitere Mitglieder des Teams, äh, unter anderem ich, dabei waren. Ähm, und da ist meine Frage an euch, wart ihr denn auf dem japantag Und wenn ihr da wart, wart ihr vielleicht auf dem Proxa-Treffen und ich habe euch nicht gesehen?
2: Also war ich war Stelle. nicht da.
3: Ich genauso, wenn ich... Ich hatte zwar vor, hinzufahren, doch... Ähm, ich hatte ah, ziemlich wenig bekannt, also ich hatte zwar schon ein paar äh, Leute, die ich da hätte treffen können. Äh, allerdings hatte ich dann doch äh, zeitlich keine Zeit, äh, dahin zu reisen. Und naja, nächstes Jahr werde ich zwar dann hingehen, aber das ist dann wieder ein anderes Thema.
1: Ich wohne in Österreich. Im Nach klärt sich die Frage von selbst.
0: Ich muss auch Asche über mein Haupt streuen. Ich hatte ja. keine Lust alleine wegen der Entfernung. Ich hätte sieben Stunden Zug fahren müssen. Allerdings hat der Korriger ja auch diese sieben Stunden Zugfahrt auf sich genommen. Schäm dich. Ja. Und Schäm er hat dich. mich gefragt, ob, ob wir nicht zusammen Zug fahren wollen. Da habe ich gesagt, nein. Und ich glaube, das hat ihn ein wenig beleidigt.
1: Schäm dich. Schäm dich.
0: Ich schäme mich offiziell, Korriger. Mhm. Du siehst, die Leute sind alle auf deiner Seite. Aber egal. Ich stehe da drüber. Hoffentlich. Ja, damit sind wir auch am Ende der News-Sektion. Das heißt, richtig, es geht jetzt mit ja, der eigentlichen meinst, Diskussion los. Wie bitte?
1: Rio, du hast ja, ja. gesagt, äh, ich, ich schaue mir gerade dieses Video an von diesem Anime und du hast recht, die Blonde erinnert mich auch an die einen aus, aus Infinite Stratos.
0: Ich sehe, der 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 Harem bewegt dich ganz schön. <lacht> okay aber ich hoffe, ich, du, ich hoffe du kommst äh, über, auf den Harem klar, ich meine, der ist ja noch nicht draußen. Du wirst ja dann sehen, was am Ende dabei rauskommt.
3: Welcher Mann würde sich nicht ein Höschen? Harem? Im Promo-Video sind
0: Höschen. Wir, wir merken uns, ein Anime ist dann zu Halu, äh, Haliganus Zufriedenheit, wenn Höschen drin vorkommen. Hooliganis. Huligani. <lacht> Warum habt ihr so komplizierte Namen? <lacht> okay, Huligani, Mein Fehler. So, aber jetzt wirklich, die eigentliche Diskussion, Otaku, Hobby oder Lebenseinstellung. Ähm, ich würde mal gerne mit einer etwas, ja, vielleicht nicht ganz so erwarteten Frage einsteigen. Und zwar, warum seid ihr denn überhaupt auf Proxer angemeldet?
1: Darf ich zuerst? Mach mal. Also, vor, ja, vor circa eineinhalb Jahren habe ich halt noch eher gezockt, da habe ich mal auf einem Server... Irgendwann kennengelernt, der hat auf Proxy immer Animes geschaut, der hat mir die Seite empfohlen. Keine Ahnung, wie der heißt, jetzt.
0: Also du bist über einen Freund äh, auf die Seite gekommen, hast dann einfach... Über einen,
1: Fre über einen Freund, den ich auf einem Minecraft-Server kennengelernt habe.
0: Und dann hast du gemerkt, <lacht> dass dich Animes doch schon ziemlich interessieren.
1: Keine Ahnung. Ich habe mir dann halt mal ein paar Animes testweise geschaut, angeschaut halt und habe gedacht... Oh, du richtig mega geiler Scheiß.
4: Womit du auf jeden Fall richtig liegst. Ähm, ja, wie sieht's denn mit euch beiden anderen aus? Warum seid ihr auf Proxa? Frost.
3: Ähm,
2: um, Ja, warum ich auf Proxa bin? Hm. Also ich habe vorher schon auf Proxa Animes geguckt und irgendwann meinte mein Freund, warum meldest du dich eigentlich nicht an? Bist du dumm? So nach dem Motto und ja, dann habe ich mich einfach angemeldet <lacht> und ja. Gut war.
3: Also bei meiner Geschichte muss ich jetzt wirklich überlegen. Ich glaube, ähm, ja, ich sag jetzt nicht die Seite, ich habe auf jeden Fall, war vorher auf einer anderen Seite, wo ich mir Animes, äh, die noch nicht lizenziert waren, gedownload habe. Also die Seite hat, war auch dann für eine Zeit lang down, weil es dann äh, auch lizenzierte Animes gab, etc. pp. Die Geschichte kennen wir. Und ähm, dann äh, dementsprechend habe ich eine Weile ähm, eben. Ja, sozusagen, nichts zum sehen gehabt und ein Freund hat mich dann eben auf Proxal eben geleitet. Und ich muss sagen, nach einer Stunde war ich schon so sehr an die Seite fahren. Das ist bis heute, seit ich die Seite kennengelernt habe, meine absolute Lieblingsseite und alle anderen Seiten haben nicht so viel Potenzial, finde ich persönlich schon. Ist jetzt schon ein bisschen wahrscheinlich krasse Behauptung, aber das ist meine Meinung.
1: Die ist nicht krass, das stimmt.
0: Das, das werden wir dann in unserer nächsten T-Shirt äh, Reihe als Zitat auf, auf die Shirts drucken lassen. Das ist die beste Seite. <lacht> Rio 2014. Ja, ähm, ja womit ich äh, auf, auf was ich hinaus wollte mit dieser Frage ist, ihr seid hier angemeldet, weil ihr Animes gucken wolltet. Aber oder Animes gucken und eventuell auch Mangas irgendwann mal lesen wolltet. Aber reicht das denn aus eurer Sicht aus, um ein Otaku zu sein?
1: Naja, es hängt, es hängt zum Teil von den finanziellen Mitteln ab. Wenn man zum Beispiel jetzt gar keine finanziellen Mittel hat, dann, 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 ist, dann ist halt das Einzige, was man tun, halt, tun kann, nur Animes schauen und Mangas lesen.
4: Ja, ich glaube, dass die Frage ein bisschen falsch verstanden. Die Frage war nicht, ist es toll, hier Animes zu schauen, weil das ist es, ähm, sondern reicht denn alleine das Sehen von Animes bzw. das Lesen von Mangas aus, um ein Otaku zu sein oder gehören da eben noch andere Sachen dazu?
1: Naja, wenn man es schon extrem schaut, dann, dann reicht es schon aus.
4: Die Frage ist ja hauptsächlich,
3: ab wann äh, es, es hängt ja von der eigenen Definition ab. Wann, äh, wann findet man, dass jemand ein Utaku ist? Es, 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 jeder hat ein, eine andere Stufe. Also manche sagen, man muss wirklich wie so in Animes wirklich dauerhaft äh, im Zimmer hocken. Merchandise um bis zum Geht nicht mehr und nur noch, äh, schau äh, nur noch Animes schauen. Und bei manche sagen schon, wenn sie mal hin und wieder mal ein paar Folgen äh, sehen, dass sie, äh, dass sie eben schon Otakus sind. Also ich glaube, es ist eher so eine Frage, der, die man auf persönlichem Wege eher ähm, für sich entscheiden sollte.
0: Na, wie also. sieht denn das dann bei dir aus?
3: Also ich persönlich schaue immer ähm, in der Woche schon ein paar Folgen. Manchmal habe ich auch keine Zeit, aber die hole ich dann dementsprechend auch wieder nach. Ähm, also ich würde sagen, hauptsächlich... Selbst wenn man nicht so viele Merchandise hat, sondern hier so ein paar zwei, ein, zwei, drei Figürchen und äh, eben aus anderen Animes schon ein paar Sätze rauszitieren kann und oder sich zumindest andere Animes empfehlen kann, finde ich das schon persönlich, ist das schon mal auf einem guten Weg.
0: Aber, Aber es wäre immer nach...
4: noch... Okay, erzähl. Nee, Ab wann wäre man denn deiner Meinung nach dann ein Otaku? Wenn man... Ich sag jetzt einfach
3: mal so um die 2.000 Anime-Folgen gesehen hat, würde ich jetzt einfach
0: mal behaupten. 2.000 Folgen du? kann
1: ich gleich nachschauen, ob ich das gemacht habe. Also
0: du machst das richtig an, an so einer quantitativen äh, Zahl fest.
1: Naja, es
3: kommt auch darauf an, ob man jetzt, ob da, ob, die Folgen je ob die Folgen jetzt ähm, auf ähm, von einem Anime her beruhen oder ob es eher so, ich sag jetzt mal immer so, 12er-Folgen von verschiedenen sind. Also kommt immer darauf an, wie die Zusammenstellung an sich ist. Also wenn es jetzt zum Beispiel nur äh, so was weiß ich, äh, Hitman Reborn, Fairy Tale etc. ist, dann kann man das nicht. Dann, dann ist das der, der Maßstab schon ein bisschen höher. Also es kommt immer darauf an, wie man, wie viele Animes und wie lange die Folgen an sich immer dauern.
1: Also noch ein, ich will noch was sagen. Theoretisch sind auch Kleinkinder schon schon Otakus. Der Maya!
2: Kein Anime. Anime. Doch.
3: Doch, ist es tatsächlich. Echt? Ja.
4: Mensch, wieder was gelernt Trauriger.
2: heute.
3: Das ist ja traurig. <lacht> das das, das, das habe ich mir im ersten Moment auch gedacht. man <lacht> einfach mal
0: zu Otakus herzieht. Aber ah, Rinki, wie sieht's denn bei dir aus? Ähm... Bist, würdest du dich denn als ein Otaku bezeichnen? Und äh, wenn nicht, was macht denn ein Otaku deiner Meinung nach aus?
2: Ja, da habe ich drüber nachgedacht. Ähm, ich weiß nicht, ich würde mich jetzt nicht als Otaku bezeichnen. Wenn ich hingegen meine Freundin angucke, die äh, ja wirklich kein anderes Thema mehr weiß außer Animes und... Äh, ja, eigentlich äh, das ganze Jahr in ihrem Cosplay-Kostüm arbeitet und hast du nicht gesehen. Also, sie würde ich eher als Otaku bezeichnen als mich. So. Auch wenn ich wahrscheinlich die mehr, mehr Animes gesehen habe als sie.
4: Würdest du vielleicht sagen, dass es so verschiedene Stufen, sage ich mal, von Otakus gibt? Also einmal gibt es halt irgendwie die... Diejenigen, die halt nur so ein paar Animes und Mangas schauen, vielleicht ein paar Figuren haben, das eine oder andere Poster und alle halbes Jahr mal auf eine Convention gehen und dann eben diejenigen, die das eben etwas intensiver betreiben. Ähm, ja, würde man das vielleicht so abstufen können?
2: Ich glaube nicht, dass man das äh, so einkategorieren kann. Ich würde eher sagen, dass das von der Leidenschaft her abhängt, wie leidenschaftlich man sich äh, mit Animes und Mangas beschäftigt.
1: Ja, eher so Weil, also
2: zum Sache. Beispiel, was Rio meinte, der Meinung bin ich überhaupt nicht. Also, wenn man 2000 Animes geguckt hat, ich meine, die kann man ja auch in 30 Jahren gucken. Wenn man da jeden Tag eine Folge guckt. Also, ich finde, das hat jetzt damit überhaupt nichts zu tun.
4: Ja, wie ist es mit dir, Danny? Danny?
1: Ah ja, Danny. Egal. Danny, sorry. Also... Eigentlich habe ich an meiner Meinung schon gesagt, aber naja. Äh, ja,
4: wann ist man deiner
1: mein Meinung nach ein Otaku? Aber naja, wenn man halt schon schon eher regelmäßig Animes schaut und auch, aber das Wichtigste, wenn man wirklich Animes mag. Nicht, wenn man zum Beispiel nur, so, ge nur sich so denkt, oh mir ist langweilig, ich gucke einfach mal, dann um die Zeit zu vertreiben, ein paar Animes an, da, das ist dann echt scheiße. Aber wenn man Animes mag, dann ist man meiner Meinung nach ein Otaku.
4: Also auch, wenn man eine Leidenschaft dafür entwickelt, wie Rinki eben sagte?
1: Ja, halt ja halt allgemein, wenn man sie nur mag. So, das ist meine Meinung.
0: Ähm noch mal aufgegriffen von dem, was äh, Rinki gesagt hat. Sie meinte ja, so eine wirkliche Abstufung gibt's, äh, gibt es da nicht. Äh, könnte man denn aber trotzdem theoretisch äh, unterscheiden zwischen sag ich mal, einem virtuellen und einem reellen Otaku, also sprich der virtuelle, der sich wirklich nur quasi äh, die Animes anschaut, die Mangas liest, vielleicht so ein bisschen Interesse an den AMVs hat und halt der reelle Otaku, der dann aktiv auf Cons geht, cosplayt und das physische Merchandise äh, noch zusätzlich sammelt. Ist so eine Unterscheidung sinnvoll? Gibt es Leute, die sich so unterscheiden lassen? Was denkt ihr?
1: Ah, ja. Eigentlich, eigentlich schon, es gibt, ich würde schon sagen, dass es so weit die zwei verschiedenen Arten gibt. Aber naja, ich zum Beispiel habe mir auch auf meinen E-Book-Reader einfach mal irgendein Manga runtergeladen und lese in der Schule.
0: Wie sieht das bei dir aus, Rio Bist du ein virtueller oder ein reeller Otaku? Oder ähm, vielleicht ich muss
3: Also ich muss sagen, es kommt jetzt darauf wirklich an, was reell ist. Also ich zum Beispiel sammle, also wenn es jetzt wirklich so um Mangas geht, dann bin ich wirklich... So wirklich mehr so der Reelle, weil ich möchte lieber Mangas äh, hautnah bei mir stehen haben, wo ich auch hin und wieder mal einfach mal durchlesen kann. Und virtuell würde ich dann wirklich sagen, mehr so die Folgen. Also ich bin da immer so ein bisschen gespalten. Also da kann ich nicht wirklich zu was sagen, weil ich bin irgendwie ein kleines bisschen beides. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt versuchen würde zu erklären, würden wir noch eine halbe Ewigkeit hier sitzen.
0: Wie sieht denn das aus mit DVD? Kaufst du dir das gerne oder ist das für dich einfach nur, es gehört dazu, man, man muss sich einfach äh, mal eine DVD von einem Anime kaufen?
3: Also ein Muss ist jetzt nicht wirklich vorhanden, es, es ist ja jetzt so, als würde man jetzt, also ich, ich sag jetzt einfach mal ein Beispiel, es ist jetzt so, als würde man mir sagen, ich müsste mir das äh, mir jetzt Folgen von Dragon Ball kaufen, weil die jeder mag. Also Ich persönlich würde But eher sagen, Ball. jeder kauft sich einfach die DVDs, wo er sagt, das möcht, die DVDs möchte ich gerne zu Hause haben, den Anime mag ich. Da das ist mir auch Geld, ein bisschen Geld zu investieren, weil ich zum Beispiel auch die stimmtoll finde. Die Übersetzung, ich will das Projekt ein bisschen unterstützen, weil, äh, weil, sie, sich da, äh, weil sie das äh, ziemlich gut gemacht haben. Es kommt aber da wirklich darauf an, ob man äh, wirklich dazu bereit ist, äh, Geld für äh, DVDs auszugeben und ob man da überhaupt in der finanziellen Möglichkeit gerade ist.
4: Okay, mal ganz abgesehen vom finanziellen, gehören denn so physische Gegenstände für euch, zu einem typischen Otaku dazu, halt irgendwie so Figuren und äh, Poster oder sagt ihr halt auch, jemand, der eben keine
1: Figuren oder Poster hat, kann
4: ein Otaku sein.
1: Also ich bin der zweiten Meinung. Man kann auch ein Otaku sein, wenn man keine Figuren oder Poster oder ähnliches hat. Da stimme ich zu. Ich habe schon gesagt, wenn man Animes mag, ist man meiner Meinung nach ein Otaku.
0: Ich finde äh, auch, dass man nicht unbedingt zu einem Anime alles verfügbare Merchandise haben muss, um sich als Otaku zu bezeichnen, zumal äh, man sowieso unterscheiden muss den Otaku-Begriff hier bei uns in Deutschland oder halt, wenn man das mal so bezeichnen will, im, im, in westlichen Ländern und den Otaku-Begriff äh, in Japan. Also es ist ja jetzt nun so, dass ähm, der Be äh, Begriff Otaku in Japan eher negativen Beiklang hat als, als hier bei uns. In, in, in Japan ist das ja wirklich so, dass das jemand ist, der sich komplett vom, von der Realität abschottet, in seinem Zimmer hockt, mit das halt bis unter die Decke vollgestapelt ist mit Figuren und äh, Postern und was weiß ich nicht alles. Und hier bei uns in Deutschland, da ist das ja eher, er ist ein Otaku, ja er er hat ein, ja, ein besonderes Hobby.
2: Vor allem sind die meisten Otakus auch stolz darauf.
0: Genau. Wie, wie ist denn das mit den äh, Verhaltensweisen? Also im Anime, da gibt es ja immer wieder typische Floskeln, die so kommen. Das beste Beispiel dürfte sein äh, Barker oder wenn jemand äh, kurze Denkpause macht, dann sagt er halt, oh no, und was wir jetzt im Deutschen ähm, wäre. Und das sind ja solche Floskeln, die man dann, wenn man genug davon schaut, auch übernimmt. Gehört das einfach zum, sag ich mal, Entwicklungsprozess als Otaku dazu?
1: Hm. Also ich persönlich benutze es schon auch ein bisschen im Real-Life-Bloodbacker.
0: Ja. Ist es denn das Einzige oder benutzt du auch noch andere Wörter?
1: Naja, schon das Einzige. Und zwar, äh, weil meistens beleidige ich meinen Kumpel, der nebenbei auch hin und wieder an ihm schaut. Damit... <lacht> der ist aber ja. schlecht, weil er mich ja versteht.
4: Ja, ist es euch vielleicht schon mal passiert, dass ihr zu irgendeiner... Person, von der ihr ganz genau wisst, dass sie eben keine Animes schaut und dementsprechend auch nichts damit anfangen kann. Äh, ja, was ihr da gerade zu ihr sagt, irgendwie, ja, einen japanischen Begriff gegenüber äußert.
2: Ja. Ja.
4: Einstimmig oder?
2: Äh... Oh ja, ich glaube
1: schon.
4: <lacht> Dann erzählt auch mal. Äh,
0: was?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach mal hier mal, Ich habe, ich glaube, glaub, ich auch ein, einfach. Entschuldigung, ich statt da hin und wieder. Ich habe dann, glaube ich, einfach irgendwann mal Ohio gesagt. Irgendwann mal. Statt guten Morgen.
4: Und
0: bei den anderen, was war das für eine Situation, in der ihr, äh, in der ihr das gesagt habt?
2: Ach, mein Freund muss ich damit öfter rumschlagen.
0: Der ist das gewohnt, meinst du?
2: Genau. <lacht>
3: Bei mir auch schon so teils. Also ich bin da teils dran gewöhnt, dass ich das einfach mal, äh, einfach mal statt Idiot einfach Barker sag oder statt äh, Hallo Ohio. Und also bei mir hat sich das irgendwie schon eingegliedert, ich kann es auch nur teils schwer abstellen und muss mich dann in dem Sinne auch ziemlich schnell nochmal korrigieren. Aber ich
2: glaube, das ist ganz normal. Das ist ähnlich wie bei der Gamersprache, die kommt einfach irgendwann und dann ist sie drin und dann, ja.
4: LOL, ROFFE, etc. Genau. Ja, auf diese Gamersprache bezogen. Also denkt ihr denn vielleicht, dass äh, ein Utaku oder jemand, der sich mit Anime und Manga eben viel auseinandersetzt, die äh, Realität um sich herum anders wahrnimmt? Also vielleicht mehr in Bezug auf Alltagssituationen?
1: Naja, ja. hin und wieder zum Beispiel äh, auf, ich habe ja gesagt schon, schon gesagt, mein Lieblingsanime ist hier noch zu Karma, habe ich schon als wir privat geredet haben gesagt. Und ich habe hin und wieder auf... Im Alltag habe ich mir einfach mal gewünscht, oh, hoffentlich kommt einfach ein Portal auf, das mich in eine andere Welt bringt.
0: Hatte nicht jeder schon mal so eine Fantasie, dass er ja. irgendwie in eine Anime-Welt äh, gesogen wird oder dass er dort leben kann? Zumindest Besonders die
2: Leute, die sich damit ja. äh, befassen. Ja.
0: Besonders dann, wenn man eigentlich lernen sollte.
1: Ja. <lacht> Besonders Mathe. Oh.
0: Ich weiß nicht, ob ihr im Forum mitverfolgt habt, da gab es einen Thread, der hieß ungefähr, würdet ihr gerne in einer richtigen Otaku-Wohnung leben und äh, habt ihr den Thread verfolgt, sagt euch das was?
2: Nein. Schande über mich?
3: Nicht Ö, wirklich. Ich, nicht ich könnte mich daran erinnern, glaube da auch dazu was geschrieben zu haben, allerdings wüsste ich das jetzt selber nicht genau.
0: Ja, dann frage ich euch einfach mal äh, direkt, könntet ihr, würdet ihr gerne in so einer richtigen Otaku-Wohnung wohnen? Ah. Also wir reden von einer äh, richtig krassen Otaku-Wohnung, wie ich weiß, äh, ich weiß. vorhin erzählt, mit äh, bis unter die Decke voll Merchandise. Also alles mögliche, was das Otaku-Herz begehren könnte.
1: Eigentlich schon. Dann würde ich mich meinen Animes viel noch näher fühlen.
0: Aber glaubst du nicht, dass ihr das irgendwann einfach mal zu viel werden würde?
1: Nee. Animes und zu viel? Tö, was für ein Unsinn. Ich habe diese <lacht> noch nie in einem Satz gehört.
2: Also, also ich würde sagen, ein Zimmer wäre okay, aber die ganze Wohnung voll, ich glaube, ich, ich würde mit der Zeit durchdrehen.
3: Da stimme ich auch, äh, Rinki, ein bisschen zu. Ähm, es ist eine Menge zu haben, ist auch schön, allerdings wirklich die, Komplett, äh, die komplette Wohnung. Also man muss ja auch bedenken, die japanische Wohnungen sind ja äh, bei manchen wirklich sehr, sehr klein gehalten und sie sammeln äh, äh, soweit ich das weiß, sammeln die meisten da wirklich eigentlich mehr die Merchandise als wirklich die Mangas an sich, weil es ist ja schon, bei denen eher, soweit ich glaube in Erinnerung habe, ja so Wegwerfprodukt. Kann mich jetzt auch gerne irren, dann, äh, dann entschuldige ich mich schon mal. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo wollte ich gerade hin?
4: Otaku-Wohnung. Stimmt. Würdest du da drin leben
3: wollen oder nicht? Also, ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, aber es darf eben nicht zu krass sein, weil irgendwann dreht man auch wirklich durch, weil man hat dann einfach. Also, wenn man dann zum Beispiel noch so, äh, so wirklich Platzangst hat, dann hat man wirklich schon ein paar Probleme.
0: Also, ich würde jetzt auch mal ganz unabhängig von der Platz, äh, von dem Platzproblem sagen, dass mir das auch einfach zu viel wäre. Ich meine, das ist ja. Wie, ähm, ich weiß nicht, wie, wie so ein Hawaii-Hemd, wenn man das sieht, denkt man sich, boah, äh, sieht lustig aus, will ich unbedingt tragen und dann trägt man das irgendwie eine Woche und dann geht es einem nur noch auf die Nerven, weil es einfach zu überladen und zu schrill ist. Und deswegen würde ich auch denken, dass ich in so einer komplett zugepflasterten Wohnung, wo ich dann halt im Endeffekt Angst habe, wo ich hintrete, dass ich nicht irgendwas kaputt mache, mich einfach auch nicht mehr wohlfühlen. Zumal ich sowieso äh, Figuren für die reinsten Staubfänger halte.
1: Naja, 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 was soll ich sagen? Im Badezimmer wird ich mir dann auf jeden Fall <lacht> nackt von Anime-Figuren, Nacktbildern, Nacktfiguren und so halten. Oh Gott, ey. Okay, okay, natürlich.
0: Also ja, okay, hey, tut wir tut haben... Leid, wir wenn, haben... Das jetzt, wenn das
1: jetzt gegen dich, halt gegen Frauen, allgemein ein bisschen schlecht klingt tut mir leid, Trink, aber okay. YOLO.
2: Es ist deine Meinung.
4: Wir sind äh, eine tolerante Gesellschaft. Wir sind eine tolerante Gesellschaft,
2: knechtet ihn.
0: Nein. Ähm. Aber ich finde es das gut, dass du deine Meinung dann wenigstens auch so offen vertrittst. Ähm, ja. ja, was was du vielleicht noch am Ende, was ist jetzt aus dem Thread rausgekommen, weil wäre ja auch interessant zu wissen, was die Leute, die sich da beteiligt haben, geschrieben haben und der Großteil hat auch wirklich hier gesagt, was auch äh, Rinki und Rio vertreten, die würden... Ähm, eher nicht in einer reinen Otaku-Wohnung leben wollen, weil ihnen das einfach zu bunt zu und zu überladen wäre. Und einer hat auch geschrieben, dass ihm das peinlich dann wäre, wenn wenn er irgendwie Gäste hat, wenn die dann in so eine Wohnung kommen, wo du keinen Stritt gehen, äh, treten kannst, ohne äh, mit, mit so einem Anime-Charakter konfrontiert zu werden, sage ich jetzt mal. Und sie würden auch eher insgesamt sich auf eine überschaubare Sammlung ähm, fokussieren, also vielleicht ein paar DVDs und Mangas, ein paar Figuren maximal und ein paar Poster und das höchste der Gefühle wäre echt, wie Rinki sagte, so ein separater Raum, der eben dann von mir aus komplett so in einem Otaku-Stil gehalten werden würde. Aber das, äh, der Grundtenor ist schon eher
4: nein. Ja, ich denke auch so ein äh, Art-Hobby-Raum oder so macht, finde ich, für mich persönlich auch am meisten Sinn, für die meisten wahrscheinlich auch. Ähm, ja, aber mal davon abgesehen findet ihr denn zum Beispiel so ein typisches Manga-Regal. Kennt ihr wahrscheinlich, habt ihr vielleicht auch? Ja. Ja. Wie
0: viele Mangas besitzt ihr Faschen denn?
1: Geld, also kann ich mir keine Mangas kaufen.
0: Und wenn du dir welche kaufen könntest?
1: Dann würde ich mir 3000 Regale dafür kaufen.
4: Wie viele
2: Und Mangas, mangas besitzt die anderen denn? Äh,
4: das heißt, bitte einer nach dem anderen. Wissen. Ähm, wo waren wir? Ich
0: wollte ähm. gerade fragen, wie viele Mangas denn die Leute besitzen, die Mangas besitzen. Also Rinki und Rio.
3: Gezählt. Okay, 60 mit diesem äh, Zelda-Buch da, mit der Timeline und so etc. Ja,
4: das lassen wir mal gelten. <lacht> <lacht> äh, Rinki?
2: Ja, auch so um die 50.
0: Da stinke ich ja mit meinen drei Dragon Ball Z-Mangas ganz schön dagegen ab. Schämlich essen. <lacht> Schämlich. stink
1: noch mehr ab, mit null Mangas.
0: Ragnu, wie die sieht's denn bei
4: dir aus? Hast du denn auch lassen? eine Mangasammlung? Äh, ja. 44. Leider nur. Aber äh, wird sich mit der Zeit bestimmt auch vergrößern. Okay, Wobei ich sagen so muss... Platz ich bin auf 5.
0: <lacht> Wobei ich allerdings sagen muss, dass ich mehr so der, der ähm, Anime-Freund bin. Das heißt, ich kaufe mir lieber eine DVD als eine Manga. Weil ich, ich lege dann immer Wert drauf, dass ich irgendwie das komplette Werk auf einmal habe. Ich meine, ich habe jetzt auch eine, nicht so eine krasse, extrem große Sammlung an, an Anime, aber sie übersteigt doch meine Manga-Sammlung schon deutlich. Ich weiß ja nicht, ob ihr euch viele Mangas, äh, viele Anime kauft oder sind DVDs oder beziehungsweise Blu-Rays nicht euer Fall?
3: Nicht wirklich.
2: Es ist einfach teurer.
0: Glaubst du? Ich weiß nicht, wie viel kostet denn so ein Manga?
2: Naja, gut, äh,
0: ist jetzt, Sieben an Euro. Sich,
2: jetzt an sich der, äh, der Anime wahrscheinlich, so also im gesamten nicht, aber das was man im Monat so dafür ausgeben kann.
1: Also ich persönlich habe schon, als ich im Geschäft war, hin und wieder ein paar Animes gesehen, zum Beispiel Egitosen. Was hat ja. der gekostet? Keine Ahnung. Glaube ich so 12, 13 Euro. Bin ich sicher.
0: Das könnte ja auch sein, dass das dann nur ein Volume war, weil wär, die werden ja auch gerne mal aufgesplittet. Aber wenn wir schon mal beim Thema Geld sind, wir hatten es vorhin schon genannt, aber ich würde es gerne noch ein bisschen ähm, aus, ausweiten. Wie viel Geld investiert ihr denn in euer Hobby als Otaku?
3: Lebenszeit oder Geld?
0: Geld. Ja. Jetzt geht's ums Geld.
1: Null <lacht> Euro.
4: Also du bist bei null? Und äh, wie sieht es mit euch anderen aus? Also wir haben 20, jemanden, der nur 30. schnort. Dann haben
0: nur
2: 100.
3: wir... Bei mir ist das immer so eine Sache der Finanzlage. Ähm, wenn, ich, äh, wenn ich sage, okay, ich habe zu viel Geld gerade und... Ich habe gerade wirklich wieder so Manga gefunden, den will ich einfach nur haben, dann uh, hole ich mir auch... Also ich glaube, so im Durchschnitt sind es so um die 17,21 Euro.
4: Äh, 14,21 meine ich.
1: Ja, also jo, mir man kann ja. nicht zu viel Geld haben.
4: Ja, also mal abgesehen davon, dass es nicht zu viel Geld gibt, äh, äh, ist es bei mir ähnlich, also auch wenn ich mal mehr Geld habe, dann bin ich auch mal bereit, mir so eine DVD oder eine Blu-ray eben zu kaufen und dann eher dafür eben auch mal 50, 60 Euro einfach mal so hinzublättern, aber meistens sieht es da ja leider nicht so rosig aus und da würde ich mich den 20 Euro monatlich da schon anschließen. Na, bei mir ist das unterschiedlich, also ich habe
0: oft so, dass es halt lange Zeit eine Durststrecke ist, wo ich mir halt überhaupt nichts äh, kaufe dahingehend und dann schaue ich, oder dann haue ich mir einfach mal wieder, sage ich, ja, ich gönne es mir einfach und hole mir dann äh, so einen Komplett-Set an DVDs, wie zum Beispiel jetzt letztens Dance in the Vampire Band habe ich mir geholt, weil ich den schon länger haben wollte und dann war er mal ein bisschen preisgünstiger und da habe ich dann halt mal 50 Euro rein investiert und das weiß ich jetzt, dass jetzt in nächster Zeit erstmal länger wieder nichts kommt. Also ich, ich sag da für mich so, ich muss da nicht irgendwie regelmäßig Geld investieren. Einfach weil ich mir auch Sachen kaufen will, hinter denen ich dann vollstehe und nicht, weil ich denke, ich muss mir jetzt wieder was kaufen. Aber ihr, ihr seht ja, ihr habt euch jetzt so auf ungefähr so 20 Euro eingependelt. Denkt ihr denn, dass es eine Obergrenze geben sollte? Also was ist denn aus eurer Sicht noch gesund, wie viel Geld man dafür äh, für, für dieses Otaku-Dasein investieren sollte? Oder sagt ihr, wer will, kann sein gesamtes Erspartes da rein knüppeln?
1: Also ich glaube, es ist ein bisschen übertrieben, wenn man wirklich sein gesamtes Ersparnis in das Otaku-Dasein äh, verbraucht. verbraucht.
2: Ich würde sagen, wie? das hängt doch davon ab, wie jemand verdient, ne? Wenn ja, aber ich wir jetzt mal so mehr verdienen so würde, würde ich auch
1: aus. mehr ausgeben. So. Muss nicht unbedingt sein. Stell dir mal vor, er verdient zwar mehr, aber er sagt, nee, das finde ich alles schlecht, die ganzen Mangas. Ich, nur dieser eine gefällt mir, den kaufe ich mir halt.
4: Ja, ich denke, das ist äh, schlecht festzumachen an äh, einer Obergrenze oder so. Ich finde, jeder sollte dafür so viel ausgeben, wie er für richtig hält. Und, ähm, man sollte halt einfach gucken, dass man sich seine Existenz gefährdet, weil man äh, zu viele Animes oder Mangas kauft.
1: Ich gefährde meine Schulexistenz, weil ich zu viele Animes schaue. Ich glaube, das geht den meisten so, die in die Schule noch gehen.
0: Ah, auf, die, auf das äh, würde ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Äh, vorher noch ähm, eine Frage jetzt mal. Ähm, der Hooligani, der, der, der hat es ja schon gesagt, er investiert quasi gar kein Geld in dieses Hobby, aber mal an die anderen ich gefragt. Krise. Wie bitte?
1: Ich kriege, weil ich kein Taschengeld kriege, deshalb investiere ich. In ne,
0: das war ja kein Vorwurf. Das möchte einfach nur nochmal äh, ins Gedächtnis gerufen. Und äh, als Frage an die anderen, kann man denn auch trotzdem ein Otaku dann eurer Meinung nach sein, auch wenn man halt überhaupt nichts dafür ausgibt, beziehungsweise ausgeben kann?
3: Natürlich, es gibt ja, es ist es, es, ja, es gibt ja nie eine, also ich, meines Wissens nach gibt es keine klare Definition, was denn jetzt ein Otaku genau genommen ist, also wo man jetzt genau sagen kann, das ist jetzt ein Otaku und ab dem und dem Punkt ist man einer.
2: Ich glaube auch, dass das jeder für sich selbst entscheiden sollte.
1: Ich gehöre wirklich jetzt gleich nach, was Wikipedia dazu sagt, was Wikipedia für ein Otaku hält. Also Wikipedia, Wikipedia meint, weiß Otaku ja...
4: Wikipedia weiß ja äh, bekanntlich alles. Aber... aber auch nur durch
1: die ganzen Nutzer. Das heißt, wir sehen uns gleich an, was ja, Nutzer meinen. In
4: naher Zukunft werden wir alle zu einem riesigen Schwarmgedächtnis mutieren. Äh, ist schon klar. Aber äh, ich finde, man muss selber entscheiden, ob man ein Otaku ist. Aber man muss auch selber entscheiden, ab wann man andere als Otaku sieht.
0: Ähm, ja, da würde ich zustimmen.
4: Also ich finde... Weil ich persönlich sehe jetzt halt jemanden als Otaku, wenn er ähm, sich eben wirklich sehr viel mit dem, mit dem beschäftigt, mit dem Thema Anime und Manga. Und äh, wenn halt äh, jemand fast nichts anderes mehr, äh, außer eben japanische Populärkultur, als ähm, Lebensinhalt hat. halt Vielleicht noch Arbeiten und Familie und halt vielleicht noch ein paar andere soziale Kontakte, aber so als Freizeitbeschäftigung wenig anderes hat.
0: Da würde ich noch auch noch einhaken, und zwar würde ich das
4: dann noch weiter spezifizieren, ob ich jemanden als einen
0: ja, guten Otaku oder als einen, äh, naja, ich will nicht sagen schlechten, aber als einen, sag ich mal, übertriebenen Otaku sehe. Und da will ich gerne nochmal direkt Huligani äh, fragen. Du hast ja geschrieben in deinem Beitrag äh, im ankündigungs dass du täglich 7 bis 10 Stunden Animes schaust und an den Wochenenden sogar bis äh, zu 18 Stunden und deswegen auch in der Schule schlechter geworden bist, äh, findest du das ist vertretbar oder warum investierst du so viel Zeit und nimmst dafür in Kauf, dass du halt in der Schule schlechter wirst?
1: Naja, ah ich finde halt Animes geil. Bei. hier, bei hier, sagt, das hier sagt Wikipedia zu Otakus. Markus, japanisch bla, bla bezahlt den japanischen Fans, die ein großes Maß an Zeit und Geld für ihre Leidenschaft aufwenden und der Neigung nachgehen. Das sagt Wikipedia dazu?
0: Das Na, dann haben wir, wir jetzt noch die vierte Meinung von Wikipedia.
1: Ja. Da haben wir jetzt sechs Meinungen.
0: Ähm, ja, sechs. Äh, mein Fehler, ja, Mathe, Mathe war nie meine Stärke. Egal. <lacht> <lacht> ja. wow, Aber mal zurück ich... zu dir. Ähm, Findest du das vertretbar? Findest du das ist okay? Das findest du, das könnte äh, jeder oder das sollte jeder machen?
1: Nein, ich glaube schon, dass ich schon ein bisschen übertrieben finde. Aber hast. Mir gefällt So, so mache ich es nun mal. Ja.
0: Gibt es denn irgendwas, was dich dazu bewegen würde, zu, das mal dazu sagen? Nee, ich, ich meine, sollte vielleicht.
1: Ich, hab's, ich, hab's, ich hab's schon im. im... Forum Fred geschrieben, ich würde mich eher umbringen, als mit Animes aufzuhören.
4: Okay, also gibt nichts, was dich davon abhalten wird, denkst du? Ja. Na gut, ja, dann hoffen wir, dass du das
0: auch weiter so machen kannst und dass du trotzdem in der Schule nicht zu sehr absagst.
1: Bloß noch in Mathe noch auf einer 4 bleiben, damit ich weiter kann in die nächste Schule dann kann ich wieder richtig scheiße
0: sein. Ja, das wollen wir jetzt nicht offiziell unterstützen, aber das lassen wir jetzt erstmal so stehen.
3: Das hat sich schon ein bisschen falsch angehört.
0: <lacht> ah, okay, wir sind hier, um, um die Lebensweisen von, von Leuten zu diskutieren.
1: Ja, ähm,
4: ja wie sieht es denn bei euch mit Conventions aus, um mal das Thema zu wechseln? Fahrt ihr regelmäßig auf Conventions oder sind es nicht so eure? Ist nichts für euch?
1: Ich würde, glaub ich mal habe kein Geld, ich darf leider auch nirgendwo raus. Demnach die, ein oh. die einzige Art, wie ich meine, meine Freizeit verbringen kann, ist entweder zocken oder Animes schauen.
3: Also, ich persönlich muss sagen, es ist bei mir hauptsächlich so. Ich bin eher so nicht so der äh, Menschenfreund, weshalb ich hauptsächlich eher so in so weniger Menschen, äh, so also einer geringen Menschenmasse mich wohler fühle. Deswegen ist auch Convention nicht wirklich so mein Ding.
2: Also, ich würde unheimlich gerne mehr auf Convention gehen, als ich es zurzeit tue, weil zurzeit zeitlich ist einfach alles blöd. <lacht> nicht da. Aber grundsätzlich liebe ich Conventions und gehe immer wieder gerne hin.
0: Ich muss mich da Rio anschließen. Also ich, ich sag zwar mir selbst immer, ja, eigentlich müsste ich auf mehr Conventions gehen, aber ich finde, die sind, ist ein bisschen anstrengend dort, weil du bist dann den, du musst es den ganzen Tag sein, dass es sich lohnt, aber irgendwie bin ich dann so einer, der sich sehr schnell satt sieht an allem und dann denke ich, ja, okay, hast alles gesehen, kannst du eigentlich auch wieder gehen. Und das war war dann glaube ich so, weiß ich nicht, warst du zwei Stunden irgendwie da. Deswegen, sage ich mal, ich investiere dann das Geld, was ich ähm, auf einer Convention ausgebe, äh, äh, lieber in Anime oder, oder Manga oder sonst wie, anstatt in äh, Bahntickets oder, und Eintrittskarten, von denen ich dann am Ende nicht viel habe.
4: Okay, also ich, äh, also bist du so, so ein bisschen so der Meinung, dass die Conventions so im Grunde alle gleich sind, weil, ähm... Ja, es gibt halt immer so die gleichen Merchstände, es gibt meistens einen Cosplay-Wettbewerb, es gibt vielleicht noch einen Gaming-Room, Karaoke-Raum, ein bisschen Japanisch-Grundkurs etc. Ja, ja doch, auf, auch
0: auf die Gefahr hin, mich da sehr unbeliebt zu machen, aber ich würde doch schon so weit gehen und das behaupten.
4: Wie sieht es hm. eurer Erfahrung aus? Habt ihr da vielleicht andere oder ähnliche äh, Erfahrungen gemacht?
2: Ja, es kann schon sein, ähm, aber das ist mir eigentlich relativ egal, weil einfach die Atmosphäre jedes Mal einfach nur total atemberaubend ist und ich deswegen immer wieder hingehe.
4: Ja, ich kann mich dir da nur anschließen. Ich finde auch, das ist immer wie so, äh, ich vergleiche das ganz gerne mit so einem Musikfestival. Irgendwie jemand, der auf Metal oder so steht, geht halt eben auf ein Metal-Konzert und ich stehe auf Anime und Manga und deshalb gehe ich auf eine Convention, einfach wegen der Atmosphäre, wegen der Leute... Ähm, einfach das Erleben finde ich halt gut. Also, ich interessiere mich da auch eher weniger für die äh, Merch-Stände und den Cosplay-Wettbewerb. Ähm, ja, wie ist es bei dir, Rio? Also,
3: ist schwer zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Also, ich würde da wirklich mal diesmal meine Meinung wirklich irgendwie ja, diesmal zurückziehen.
1: Okay. Äh,
0: dann mal anders gefragt, äh, lasst ihr denn auch viel Geld auf den Conventions? Also kauft ihr euch da Merchandise überhaupt? Und jeden Jahr, wie viel gebt ihr dafür aus?
4: Ähm, also muss also erstmal mal gerechnet Menschen. werden? Ich fahre halt zur Convention meistens mit einer Fahrgemeinschaft hin. Und von da fallen da 20 Euro Spritgeld an. Und ich habe... Äh, ja, im Laufe der Zeit so eine äh, Angewohnheit entwickelt, dass ich mir auf jeder Convention eine Sache kaufe. So als Erinnerung. Es ähm, ist dann manchmal was Kleineres für 4-5 Euro und manchmal halt auch eben was Größeres für 20-30 Euro. Also es ist ein bisschen unterschiedlich. Also ich würde mal sagen, bei mir schwankt es so von 30 Euro bis äh, 60 Euro pro Convention.
2: Ja, so ähnlich halte ich das auch. Ich kann mich da anschließen.
0: Also ich habe auf der Buchmesse in Leipzig dieses Jahr mir eine Ramos-Mütze gekauft. Für 25 Euro. Und das bereue ich bis heute nicht. So, das musste ich jetzt zu meiner Verteidigung noch sagen. Damit sie hier nicht.
2: nicht so lange her zu <lacht>
0: Damit nicht alle am Endeffekt sagen, äh, öh, Essen ist so Anti-Convention. Das möchte ich <lacht> ja dann auch nicht.
4: Ich hatte eben schon mal den äh, Cosplay-Wettbewerb. Angesprochen und natürlich gibt es auf Conventions immer eine ganze Menge Cosplay. Und ich wollte euch mal vielleicht fragen, wie steht ihr denn dazu? Macht ihr das auch vielleicht selber oder würdet ihr es gern machen?
3: Ich würde es gerne machen.
0: Hättest du denn auch eine Idee, welchen Charakter du dann cosplayen würdest? Oder ist das einfach nur so allgemein, du hast mal Bock drauf? Also auf einen speziellen Charakter an sich ist
3: das jetzt ehrlich gesagt so mehr so Zwiespalt. Also ich wüsste jetzt nicht auf Anhieb,
4: welchen Charakter ich jetzt wirklich cosplayen könnte. Kerze also gehst du eher so von Können aus, vom Körperlichen oder? Äh... Nein, eigentlich so mehr
3: so, wie man es äh, verkörpern will, weil ich persönlich kenne zwar viele gute Animes, aber äh, wüsste halt nicht, äh, also manche stecken da wirklich sehr, sehr viel Herzblut rein und sieht auch wirklich dann dementsprechend auch wirklich super geil aus. Ähm, bloß bei mir ist das so, ich müsste mich dazu aufpassen und ich bin wirklich so ein, ich, ich kann es nicht anders sagen, so ein fauler Hund und deswegen werde ich wahrscheinlich wirklich, wenn, wenn ich mir wirklich jetzt hier hab, ich will das jetzt machen, ich warte jetzt hier nicht, also man müsste mich wahrscheinlich auch schon ein bisschen mehr so stauchen, dass ich mich auch wirklich mal wirklich dran setze.
2: Ja, also ähm, das ist auch eine Heidenarbeit, die da drin steckt und äh, echt Respekt davor, <lacht> jeden, der das so wirklich betreibt. Ähm, um, ich würde es machen. Ja, von dem
0: her. Ja, du würdest es machen? Ja, ja. Entschuldigung, ich war gerade
2: abgelenkt. Kein um, Problem.
0: <lacht> Grüße an deinen Freund im Hintergrund.
2: Ja. Ähm, <lacht> um, ja, Wo war ich jetzt. Du würdest es du würdest machen, aber. Machen. Genau, ich würde äh, gerne cosplayen, aber äh, Zeitaufwand und so für die Kostüme herzustellen ist einfach zu groß. Zur Zeit für mich, weil es steckt echt eine Menge Arbeit drin.
4: Okay, also um, mal um dieses: äh, Mit der Menge Arbeit gibt es ja auch diverse Online-Anbieter, die dir eben diese Kostüme verkaufen, dann eben aus China gemacht. Äh, Kostenpunkt entspricht meistens so um die 100 bis 200 Euro. Also findest du sowas dann halt eher nicht gut, wenn man sowas macht, also sich es kauft, statt das selber zu machen?
2: Kommt drauf an, aber die meisten Cosplays, die man kaufen kann, sehen einfach nicht gut aus. Finde ich.
0: Also man sieht dann schon den Unterschied zwischen gekauft und selbst gemacht.
2: Ja, auf jeden Fall.
4: Besonders
0: ja, bei den übergewichtigen Sailor Moons. Und
4: <lacht> <lacht> oh, okay. ja, irgendwelche Leute angreifen zu wollen.
0: Ja, das ist so das Standardbeispiel, was man irgendwie immer bringt, weil es ist einfach lustig. Weil man sieht dann immer so Leute, die irgendwie Charaktere cosplayen, für die sie einfach von der Statur her nicht gemacht sind.
4: Ja, es gibt ja auch immer die, äh, es gibt einen netten Spruch, der sagt, wenn du auf einer Convention nicht auffallen willst, musst du da als Naruto-Cosplayer gehen. Weil, äh, ja, das stimmt <lacht> schon. <lacht> es gibt immer viele Naruto-Cosplayer.
0: Okay, ich wollte auch aber noch was dazu sagen. Und zwar, also ich würde auch auf jeden Fall gerne cosplayen, aber ich denke auch, dass man sein Cosplay irgendwie danach ausrichten sollte, was man denn cosplayen kann, also in was für eine Figur man irgendwie hineinschlüpfen kann, also, keine Ahnung, dass man halt nicht quasi, wie gesagt, jetzt nehme ich es einfach, weil es das beste Beispiel ist, dass man nicht als übergewichtiges Mädchen Sailor Moon Cosplay macht, weil es sieht einfach nicht schön aus, es tut mir leid, und, äh, ich werde auch schon eine konkrete Vorstellung, welchen Charakter ich cosplayen würde und es wäre nashi aus, aus Angel Beats, ganz einfach, weil das Cosplay zum einen nicht so extrem aufwendig wäre, oder ich stelle mir nicht vor, dass es so extrem aufwendig wäre, was, denke ich mal, für ein erstes Cosplay dann gar nicht mal so schlecht wäre und weil ich auch denke, dass ich zumindest schon mal, was die Haarfarbe angeht, da ganz gut hinkomme, aber egal. Auf ich jeden bin... Fall denke ich, dass das so ein Cosplay wäre, was mir
4: ganz gut passen würde. Ich werde dann Naoi cosplayen und die auf die Nerven gehen.
0: Senpai. Notice <lacht> me, Senpai. Egal. Ähm,
4: ja. Auch ich würde äh, gerne cosplayen. Ähm, muss allerdings leider gestehen, dass meine äh, nähtechnischen Fähigkeiten leider nicht so hoch sind. Und von daher würde ich vielleicht auch irgendwann mal mit was Simplem anfangen. Und, äh, Ja. Oh, Kann denn vielleicht sowas eher für dich in Frage, Rio?
3: Was also ja, aber, ja, sowas Simples wäre wahrscheinlich also Ja, wahrscheinlich eher. Ja, vielleicht so ein Schüler oder sowas das ist ja, äh Also es, ich glaube, jeder hat wirklich so angefangen, dass man wirklich erstmal so ganz leichte Cosplays selber gemacht hat. Zum Beispiel so wie eben gerade schon genannt, so ein Schüler-Outfit. Und sich dann nach und nach, wenn man immer mehr Erfahrung hat, dass man sich da eben dann immer mehr reinsteigert.
0: Okay, ja. ähm, ich würde noch was äh, noch mal vom Cosplay weg etwas sagen. Und zwar, weil es noch ähm, unter den Teilnehmern im, im ankündigungs jemanden gab, der so, so ein oder der so ein wunderschönes Zitat gebracht hat. Und zwar geht es darum wie sehr man sich eben in äh, dieser Anime- und, und Manga-Welt äh, hineinsteigert und quasi auch sich mit den Charakteren identifiziert. Und er hat da geschrieben, wenn ich es einfach mal zitiere, ich bewundere die Charaktere nicht einfach, ich versuche ihre Ideale zu leben. Ich bin auch selbst Mangaka und bin an meinem eigenen Manga dran und wenn ich keine Animes schaue, dann lese ich Manga. Und wenn ich keine Manga lese, dann zeichne ich sie. Und wenn ich sie nicht zeichne, dann arbeite ich daran, meinen Traum zu erfüllen und lebe nach den Idealen meiner Idole. Also das ist ja jetzt so, ein, so schließt sich der Kreis. Das ist ja jetzt so eine richtig schöne, ja plakative Aussage und mhm. mich würde mal interessieren, was ihr dazu denkt.
3: Also es ist schon mal ein guter Punkt, dass man versucht seinen Traum wirklich irgendwie zu verwirklichen und also das ist wirklich so ein, so ein Ideal, wo ich wirklich persönlich sage, wirklich äh, Respekt, also ich hätte es besser definitiv nicht ausdrücken können und ich glaube, das ist dann, also für mich wäre dieses Zitat schon so ein, Kle äh, so ein kleiner Grundbaustein, glaube ich, wirklich für das Utaku da sein, wenn ich das jetzt so sagen dürfte.
0: Dass du es nicht nur als reines Unterhaltungswerk äh, ansiehst, sondern dass du auch die Botschaften dahinter verinnerlichst. Ja. Und du, Rinki? Was denkst du dazu?
2: Ja, ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu denken soll. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass er das so sieht. Und ich denke, dass man die Meinung vertreten kann.
0: Okay, wenn, du, wenn dir nicht mehr das einfällt, dann möchte ich auch nicht weiter dazu zwingen, dann würde ich noch einfach was dazu ja, sagen.
4: Ich, ich finde, darf ich kurz? Ach so, ja, gerne ja, ich doch. Ich finde, es ist halt so ein wunderschönes Beispiel für eben, eine, dass Otaku auch eine Lebenseinstellung sein kann und eben nicht nur als Hobby, wie ich es jetzt halt sehe, weil ähm, der User scheint da ja wirklich äh, sehr krass in diese Richtung zu gehen, dann eine sehr starke Leidenschaft für entwickelt zu haben das kann was Positives sein, kann aber auch was Negatives sein. Das muss man dann halt im Einzelfall sehen.
0: Ja, und ähm, wenn es jetzt erstmal keine weiteren Fragen gibt oder keiner mehr neue Vorschläge bringt oder bringen möchte, dann würde ich die Diskussion an dieser Stelle auch ähm, zum Schluss bringen, weil ich finde, dass das Zitat eigentlich äh, ein ganz guter Abschluss war, weil es einfach zeigt, dass es Leute gibt, die sich wirklich als Vollblut-Otaku sehen und dann gibt es auf der anderen Seite aber wieder Leute, äh, die sagen, ja, es ist es ist ein Hobby, für das man einfach ähm, eine gewisse Zeit und, und auch, wenn man will, gewissen äh, Geldbetrag investieren kann, aber es ist eben mein Hobby und ich finde es sehr schön, dass es da mal wirklich... Ähm, zwei Seiten gibt, die Leute vertreten, auch wenn jetzt hier in der Diskussion als Fazit mal vielleicht gesagt eher so hervorkam, dass es trotzdem immer noch mehr ein Hobby bleiben wird. Sehe ich das richtig oder fühlt sich da jemand widersprochen? Nein.
2: <lacht> es ist definitiv beides, das kannst du nicht anders sagen.
0: Otaku, Hobby oder Lebenseinstellung, ich denke wir haben heute gezeigt, dass es von jedem Einzelnen abhängt, wie er sich sieht, wie er andere ähm, ja, Otaku-Freunde sieht und dass man das wie so oft nicht eindeutig festlegen kann. Mit äh, diesem Abschlusssatz möchte ich mich dann bei allen Gästen für ihre Beiträge bedanken und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Proxcast. Wiedersehen. Wiedersehen.
2: Bye, bye.